0: 日本文学士さん中世、今まで頑張ってレジュメをパーポに落とし込んだ動画形式のものを作ってアップしてきましたが、もうさすがにそこまでの時間がどうにも取れなくなってしまいましたので、後期の最初に宣言しておいた通り、今回から従来通りの解説ファイルに戻します。これとレジュメをご覧ください。申し訳ないですが、力ずご了承ください。さて、今回と来週の2回にわたって、物語文学の編集ということでお話をしていきます。今回は、物語評論の講師と言われる無名造詞、そして藤原定家が若い頃に作った物語、松田宮物語を中心に取り上げていきます。それでは参ります。まず、最初のトピックは無名造詞についてですえ。簡単にこの作品について説明しておきたいと思います。レジュメをご覧ください。えこの無名造詞は、鎌倉前期の文学評論書で、またの名を研究物語、あるいは無名物語とも呼ばれます。従来、作者としては、物語取りの和歌を得意としている春節教授、まあ、彼女については以前やりましたねえ。彼女がその作者ではないかと、このように考えられてきました。しかしながら近年、田淵久美子氏は、これに疑義を呈しています。これについてはですね、補足12に関連する論文を挙げておきましたので、合わせて読んでいただければと思いますけれども、この語り手がですね、えー、まあ、いわゆるうちの女房ではなく、宮の女房であるらしいということ。これに対して春水教授はご存知の通り、ごとばいに仕えていたわけで、うちの女房ですよね。その辺の違いが大きいということです。また、作中に出てくる、高信、藤原高信ですね。え、定家の少将そして、九条殿の左大将と申しはべりし折りの百首。え、こういった表現。並びに、え、九安六年に成立したス様が、まあ、合わせた九安百首。これを新意百首と呼んでいる。え、こういったことを根拠に、両家が左大将を辞した、研究九年正月以降、定家が少将から権の中条になった、県人2年うる10月以前の成立で、定価よりは年長の人間の手によると、このように推測されています。で、後白川天皇に仕え、高倉天皇の御用まで代理生活を送った後、83歳で出家した老に、この人がですね、最小公員、この最小公員っていうのは覚えてるでしょうか研修猛威のご眼寺ですね。えこの最,最小行為の近くの古い、まあ、建物で、古い屋敷でですね、女房たちのおしゃべりを聞くという、まあ、いわば大鏡風の構成をとっています。で、源氏物語の巻巻の論だとか、女性論、男性論がまず述べられて、その後に源氏以外の物語の批評、歌物語、戦術、女性についての論などが繰り広げられます。で、さあ男性論を始めようとしたところで終わると。こういった構成でして、批評自体はですね、まあ、いわば、印象批評、そういった意気を出ないんですが、活気があって絶望鋭い、えー、直線種への関心の強さも特徴的になっています。全体の6割ほどが物語論で、まあ、トータル29の作り物語について論評されているんですが、ほとんどが中古の一昔前の物語で、え現代の物語については、意図誠しからず、帯ただしき節々とはべると。いうことで、リアリティがないこと、え口頭向けな筋当てを嘆くとえ、こういった内容になっていて、要はですね、えーまあ、鏡物の形をとったガールズトークということになるでしょうかね。それが無名像師の、まあ、大まかな構成ということになっています。では、ここからですね、いくつかの,あの話をピックアップして読んでみたいと思います。まず最初に、文ということです。えちょっと読んでみますね。また、このように、いかでかかることありけんと、めでたく覚えることは、ふみにこそはべるなれ。まあ、このようにですね、どうしてこんなことがあったんだろうと、本当に素晴らしいと思われるのは、手紙でしょうね、と。で、次です。枕の創始に、返す返す申してはべるめれば、こと新しく申すに及ばねど、なお意とめでたきものなりと。ありまして、枕草子にこの手紙のことというのは何度も何度もその書かれているようですから今更まあわざとらしく言うほどのことでもないんだけれどもやはりですね大変心打たれるものですとこんなふうに言ってますで枕草子にはですね珍しいと言うべきことにはあらねど文こそなおめでたきものなれ遥かなる世界にある人の意味軸おぼつかなくいかならんと思うに文を見ればただいま差し向かいたるように覚える意味じきことなりかしと。まあ、珍しいものではないけれども、やはり手紙というのは素晴らしいもので、はるか離れたところにいる人が気にかかって、どうしているかなと思っているときに、その人からの手紙を見ると、まるで目の前に向かっているように思えるのは、どうしても感慨深いことだと。まあ、こういうふうに書かれていて、これを踏まえているわけで、えー、明らかにですね、えー、この時代に枕の奏者がよく読まれていたということがわかりますよね。そしてこのように続けます。遥かなる世界に書き離れて、いく度せ愛みの人なれど、文というものをだに満つれば、ただいま差し向かいたる心地して、なかなか内を向いては、あ内向いては思うほども続けやらぬ心の色をも表し、岩間欲しきことをも、こまごまと書き尽くしたる見る心は、珍しく嬉しく、愛向かいたるにおとりてやはあると。いうことで、まあ遠い土地に離れ住んでいて、もう何年も会っていない人であっても、手紙というものさえ見るとですね、ただいま目の前に向かい合ってる気持ちがして、で、えー、本当にですね、帰って直接顔を合わせては思うままに表現できない、まあ心の色、内面を表して、で、言いたい、伝えたいことの数々を細々と書きつけ、尽くした手紙を見る心は、本当にま珍しく、めったにないことで嬉しくって、直接顔を合わせた場合に比べて劣ることがあるでしょうかと。まあ、そんなことはありませんよと。こういうわけですね。で、さらに、つれづれなる鬼、昔の人の踏み見いでたるは、ただその折りの心地して、意味じく嬉しくこそ覚えれ、まあ。所在ない時に、昔、まあ、知り合っていた人の手紙を見つけた時は、その時の気分に立ち戻って、本当に嬉しく思われると。で、まして、亡き人などの書きたるものなど見るは、意味じく哀れに、年月の多く積もりたるも、ただいま、筆打ちぬらして書きたるようなるこそ、返す返すめでたけれ。ただ、差し向かいたるほどの情けばかりにてこそはべれ。これは、昔ながら梅雨変わることなきもめでたきことなり。ということで、先ほどはですね、距離の遠さについて、まあ、それを埋めるのが手紙なんだと。言ってたわけですが、今度はですね、時間が離れているということですね。昔の人だとか、あるいは、まあ、いな、もう、死んでしまった人が書き残したものを見るというのは、本当にしんみりして。で、長い年月が過ぎているのに、ま,だま,さ,に、ね、まさにですね、今、筆をこう湿らせて書いているようなこと。これは、本当に深く感動してしまうと。で、人間の交わりっていうのは、本当にですね、対面している、顔を合わせている間だけの気持ちの通い合いなんだけれども、手紙というのは昔のままで少しも変わることがないというのを本当に素晴らしいことなんだと、こんなふうに述べています。で、え次もまたちょっと注目ですが、意味じカりける演技、転略の恩時の古事ごとも、ということで、演、え、技、ー、転略、大五村上良天皇の時代の辞跡もですね、ということで、これが、えー言葉天皇がものすごくリスペクトしていたっていうことは以前お話した通りですが、えー、これがやっぱり時代の共通認識なんですよね。この二人の天皇の知性というのは、まあ、十世紀の前半で、貴族社会の、まあ、貴族時代の最盛期と言ってもいい。そういった非常にご立派な世であった、第五天の村上天皇の、まあ、地世紀のこと。これも、あるいは、諸越天竺の知らぬ世のこと。まあ、中国だとか、インドという知らない世界の出来事も。この文字というものなからましかば、今の世の我らが片端もいかでか書き伝えまし、など思うにも、なお、かばかりめでたきことはよもはべらじといえば、えい、っと、ふに、まあ、続いていくわけですけども、文字というものがなかったら、今の世の私たちが、その片端もどうして書き伝え、書き伝えることができる、できるでしょうかと。こんなふうに思うにつけても、やはりその文字を生かした手紙ほど素晴らしいものは決してないでしょうと。えこんな風に言うと、ということでですね、えー、また次のところに繋がっていきますけども、まずここでは手紙というのがいかに素晴らしいか、えー、場所を越えて、えー、時代を超えて繋がり合うことのできる素晴らしさ、でそれをまあ、文章を書くということで、後世に伝えることができるといった素晴らしさについて、まずここで熱く語っているということになります。で、ここから繋がる形で次のトピックに移っていきます。<音楽>ここで気に留めておいてもらいたいのはですね、えこういうことなんです。みすなわち手紙というのは、まあ、女房文学に非常に馴染み深い素材ですよね。で、まあそれが枕創志なんかにも取り上げられているというのは、無様同士で書かれている通りですけども、この枕のですね、先ほどちょっと説明した施設が、まあ、現実の空間を超えて心理的な連帯感、中体をもたらすものというふうな捉え方をしているに対して、この無様同士の指摘というのは、空間と時間を超えて、よりですね、その受け手の内面に作用するものとして、手紙の意義を認めているという点が非常に大きいんですね。そこには、まあ、あの、今までちょっとその、例えば、町名とか、あるいは、作業なんかで見てきたような、中性的な無常化に通ずる、ある感覚と、一方でですね、真実、不変なものに対する憧れ、手紙っていうのは変わらないんだと。人との関係性って変わってしまう、まあ、死んでしまったりとかですね、場所が離れて疎遠になってしまったりっていうことはあるけれども、手紙というものに書かれたものっていうのはその時の真実で、それは時代を超えてあるいは距離を離れて、距離が離れていても変わらないんだと。そういうものへの憧れがあるということを押さえておいていただきたいなと思います。では、えっ、ー、と、次の夢のところを読んでみたいと思います。また、何の筋と定めて、意味と言うべきにもあらず、あだに儚きことと。にに言い習わせてあれれれど、夢ここそじくんなふうに言うんですね。どういう点と限って素晴らしいということもできず、むしろですね、頼みにならなくって儚いことの例に言い習らされているけれども、夢こそ本当にしんみりとえ感銘深いものに思われますよとえ。こういうふうに述べています。で、え具体的にですね、はるかにあと、大西にし、仲なれども、は、ま、る、あ、か昔に耐えてしまった男女の中であっても、夢には関森も強からで、えー、というのは、夢の中では、この二人の仲を妨げる番にも邪魔できないとですね。これは、伊勢物語の第5弾にですね、人知れぬ、我が通い地の関森は、酔いいごとにうちも寝ななん。えー、私の通い地を邪魔する関森は、毎晩毎晩、まあ、居眠りをしてほしいと。まあ、こういうふうな歌がある。これを踏まえた表現ですが、夢の中ではそういった晩にも邪魔することができなくて、もとし道も立ち返ることをおかり、昔の、えー、あの人と会った時の王瀬の思い出が蘇ることも多いようですと。で昔の人、まあ、死んでしまった人であっても、ありしながらの面影を定かに見ることは、ただこの道ばかりはべり、まあ、生きていた生年のままの面影をですね、まだまだと見るというのは、この夢の中だけですからと。で、上等門院の今は泣き寝の夢ならで、と読ませたマエルも糸こそ哀れにはべれ、など言う人あれ。上等門院、これは一条天皇の中宮少子ですね。少子がですね、えー、その一条天皇の死を悲しんで、王子とも今は泣き寝の夢ならで、いつか君をまた見るべき。もう今はもう再びお会いできないことを嘆き悲しみながら寝入った夜の夢以外で、いつ上様にお目にかかることができるでしょうかと、まあ、こんな風に読んだ。えー、ということを、これも本当にしみじみと心打たれますと。えー、こんな風に、えー、言う人もいるというわけです。これは、あの、先ほどの文に続いて、えー、いるところでして、文と同じようにですね、えー、その夢っていうのは、やっぱり、今は亡き人とのお通路。夢というのが、まあ、現実とつながってるんだっていうことは前期からずっとお話ししていると思いますけれども、現実の、まあ、ある種満たされない思いを叶えさせてくれるそういう世界でもあるわけですね。そういうことを踏まえて、夢をこう非常に高く評価しているということになります。このあたりもですね、あの,この、この時代の女性たちが夢というのをどのように捉えていたかということをかあの知る非常に大きな手がかりになる部分かなと思います。次は阿弥陀仏についてです。また、事新しく申すべきにはあらねど、この世にとりて第一にめでたく覚えることは阿弥陀仏こそおはしません。ということで、今更まあ言うことでもないんだけれども、この世で一番こう素晴らしいと思われるのは阿弥陀仏でいらっしゃるというんですね。念仏の功徳のようなど、初めて申すべきならず。まあ念仏を唱えることによって生まれるご利益の数々については、今更申し上げるまでもないでしょうと。で、南無阿弥ダ仏と申すは、返す返す、めでたく覚えはべるなり、まあその、阿弥陀仏を信仰することを誓ってですね、南無阿弥ダ仏と唱えるのは本当に素晴らしいと思われますと。人の恨め式にも、世の技の詫び式にも、物の羨ま式にも、めでたきにも、ただいかなる方につけても、強いて、心に染みて、物の覚える慰めにも、阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とだに申しつれば、いかなることもこそ特消えうせて、慰む心地することにてはべれと。いうわけで、まあ、相手を恨めしく思ったりとか、あるいは生きていくための諸々のなりわいが辛い時とか、あるいは他人が羨ましいと思われたり、あるいはまあ感動ですね。感動的な時にも、ただどんな時にもですね、特に強い感情に借り立てられて、ものが感じられるときの、まあ、心のいたわりとしても、生浴びダムスとだけ申し上げればですね、どんなこう感情も、まあ、どんな激しい感情も、早々と消え失ってしまって、で、おのずと心が平静になるものですと。よくですね、まあ、尊すぎて辛いとか言う人いるじゃないですか。ああいうふうな、なんとかが尊すぎて辛いみたいな気持ちも、ナムアミダ仏と唱えることによって穏やかになる。だから、こう、ナムアミダ仏は素晴らしいんだと。まあ、そういうことですね。ね人はいかがおぼされるらん。他の人はどうお考えかしらと。身にとり手はかく覚えはべれば、人の上にも、ただ、ナムアミダ仏と申す人は思うならんと。心にくく、奥ゆかしく、哀れに意味じっこさべれ。まあ、私にとってはそういうふうに思われるから、他の人の場合も、ただですね、生阿ダブスというふうにおと、あの、唱える人は、私とおの同じように思っているんだろうと。その人が非常に、まあ、懐かしく、親わしく思われて、しみじみと、心惹かれてなりませんと、えー。こんなわけですね。で、その具体例として、サイモンの神、金蜜の話が出てきます。サイモンの中身、金密と聞こえしい人、元、見慣れたる宮遣い人の、こと心など使いけると聞きてのち、たまたま行き合いて、今はその筋のことなどつゆかけず、大方世の物語、内渡りのことばかり、えことづくなにて、生弥陀仏、生弥陀仏と言われてはべりけるこそ、腰方行く先のこと言わんよりも恥ずかしく、汗も流れて身近りしか、と語る人はべりしが、まして、後の四座目以下ばかり。これどういうことかというと、藤原金光と申し上げた人がですね、以前、まあ、付き合っていた、えー、女房の、女房がですね、他の男に、まあ、愛情を持った浮気したという話を聞いてのち、たまたまその女性と偶然出会った時に、もはやですね、その筋、恋愛の話なんか少しも口にせずに、大体の世間の物語とか、代理あ,あたりの出来事だけをですね、言葉少なく語った後に、ナムアミダブツ、ナムアミダブツとおっしゃっていたことがですね、二人の、まあ過去だとか将来のことを言うよりも非常に恥ずかしく、まあこちらが聞いていてですね、まあその聞いていた人間は金密がその浮気した女をどれぐらい責めるんだろうとかってゲスな予想していたわけですよ。そういうことを全くそのしなかった金密に対して恥ずかしい。もう自分がこう非常に気が引けるような気持ちになって。で、自分のですね非常に浅い考えがまあ恥ずかしいと思われて資料の浅さをですね、冷や汗が出るぐらいだったと。こういうふうに話してくれた人がおりましたけれども念仏はまあ現世だけでもそうだけれども来世のためどれぐらい大事なことかと思いますとえこんなふうにまず冒頭その前半で述べていますでここから次にですね「えー、法華経」について話が移っていきます「孤独<音楽>の中に何事か愚かなると申す中に思いど思いどめでたく覚えさせたもんは法華経こそおわしません」いかに面白くめでたけ絵物語といえど、二三遍も見れば、うるさきものなるを。これは、千部を千分ながら聞くたびに珍しく、文字ごとに初めて聞きつけたらんことのように覚えるこそ、浅ましくめでたけれ。というんですね。まあ、現世や来世にさ幸せをもや催すようなあ、いい行いの中に、えー、どれもいい加減なものはないと言われているけれども、どう考えても素晴らしいと、思われること。これは覚えさせたもうとか、法華経に対して尊敬語を用いてるということにも注意してください。えー、これは法華経でいらっしゃるよと。で、えー、どんなに素晴らしいと思われる絵物語と言ってもですね、うん、2、3遍も見てしまったらもう飽きちゃうものだけれども、もう法華経に関しては、仮に法華経が全部あっても、その全部を聞いてもその度に新鮮で、で、えー、その教文に書かれている文字ごとにですね、初めて耳にしたことのように新鮮に感じられる。それが本当に呆れるほど素晴らしいんですと。えー、こんな風に言ってます。で、さらに、無に無んと仰せられたるのみならず、ホッケ最大一とあんめれば、こと新しくかように申すべきにはあらねど、さこそは昔より言い伝えたることも、必ずさせも覚えぬことをはべるを。これはたまたま生まれあいたる思い出に、ただ、あいたて祭りたるばかりとこそ思うに、え、というふうにあるわけです。で、法華経はですね、もうただ一つの優れた経典であると言われているだけのみならず、法華、最大一、法華経は、あらゆる経典の中で第一に重要な経典だと、え、こんなふうに言われているようですから、今さら私なんかが、こんなふうに、こう、語託を並べるべきでもないんだけれども、え、法華経と同じようにですね、え、昔から言い伝えられていることも、必ずしも、そんなに素晴らしいと思えないこともありますのに、法華経は、たまたま我々が人間として生を受けた、その思い出にですね、その法華経に巡り合った、あ、というふうに思うと、というふうに言うんですが、言うんですが、ここからが本題に入ってきます。など、源氏とて、さばかりめでたきものに、この教の文字の一下一個おわせ、追わせざる乱、何事か、作り残し書き漏らしたること一言もはべる。これのみ何、第一の何と覚える。うというふうにですね、えー、その、お言うわけです。で、その法華経はこれほどまでに素晴らしいのに、どうして、源氏物語といって、人々がいつも口にする、あれほど素晴らしい傑作に、この法華経のですね、一下あるいは一句すらも引用されてないんでしょうかと。で、えー、氏物語には、作り残したり書き漏らしていることが何一つないのに,のにですね、えー、これだけが法華経を引用してないということがだけがですね唯一の欠点だと思われるとういうふうに言うようですがあるが中に若き声にて紫式部が法華経を読み立て祭らざりケルニアというなればそのガールズトークをしている中でですね若い女性の声で紫式部は法華経を読み申し上げなかったのかしらと。え、こんな風に言う声が聞こえてくる。それに対して、いさや、さどうかしらねと。それにつけても、意と口をしっこそあれ。まあそういう非難を受けりにつけても、本当に残念なことだわねと。え、あやしの我が歌に、後の世のためは去るものにて、人の内期間も情け遅れて覚えぬべき技なれば、あながちにしても、み、ま松らまほしきこそあるに、さばかりなりけんひと、いかで去ることあらん、など言えば、あというふうにですね。もう、そのお、本当につまらない、まあ、自分の和歌でも、まあ、法華経を読んだ歌がないえ、というのはですね、後の世、死後、極楽王でもできないのかとえ、こんなふうにがっかりするばかりか、人の内気かも、あの人、法華経を読んだ歌がないんですってよ、というふうにですね、えこの現世で人に知られた時もですね、えーまあ、情け遅れて、風流を愛する心がないと思われてしまう。って言うんですね。その借教か、あの、法華経とか、その教文に関する歌を読むというのは、まあ、宗教心だけじゃなくって、風雅の心にも関わりあることだっていうのが、どうも当時の認識だったようです。その辺が、その、蝶明のその、好きと、あの、愚道というところともつながってくるかもしれませんね。で、そういうふうにですね、その、法華経に関する歌を読んでないと、我々、その一般の人間だって、世間的にこう、対面が悪いというのに。で、だから、まあ、無理にでもですね、法華経をまあ、読みたいと思うんだけれども、紫式部ぐらいの人が、どうして法華経を見ないでしょうかね、と。まあ、こんな風に言っている。ね、するとまたですね、猿は、意味軸同心あり。いや、それに、紫式部は、非常にこう、宗教心が深かった。で、五、え、世、ー、の恐れを思いて朝夕行いを飲みしつつ、鍋て世には心も止まらぬ様なりける人にはとこそ見えたんめれなど言い始めて。で、その死後、極楽往生が遂げられるかどうかの心配をして、毎朝毎晩、仏像修行をのみ、えー、なさりながらですね。おしなべて世に、現世のことには全く心を惹かれないたちの人ではなかったかしらね、と、えー。こんなふうに考えられているみたいですよ。なんてことを言い始めた。えでえそうう、法華経の孤独とか、法華経の魅力っていうのはですね、他のいろんなお経をはるかにしのいで、えー、世間の人たちにはまあ、ああ、授業されてたわけですよ。で、そのお経がなんで源氏に取り入れられていないんだろうかと。え、こういうこと。で、これもですね、源氏物語一通り読んでないとわかんない話じゃないですか。この辺がやっぱりいかに当時の人たちが源氏をちゃんと読んでいたかということに、えー、つながってくるわけですね。で、となると当然ですね、話題は前期からお話している狂言企業という問題になってくるわけですね。で、前期私は、あの、村ヶ崎式部が源氏物語を書いたためにですね、えー、狂言企業の罪で地獄に落ちた。というですね、えー、ことが信じられていたというお話をしましたけれども、こういったその法華経に関するその引用がないとかいうことも、おそらく、えー、式部がですね、えー、地獄に落ちたというその裏付けになって、まことしやかに語られることになったわけですよね。だけれども、この作者は、それをその完全に認めてるわけではなくって、紫式部もちゃんと宗教心があったんだよっていうことをさりげなく主張して、で、うまく宗教と文言が両立するっていう方向を示しているというあたりも非常にバランス感覚が取れた書き手だということになるでしょうね。では、えっ、ー、と次に参ります。そして、この法華経についての話を受ける形で、次のように続いていきます。さても、もこの現実作り出たることこそ思えど思いどこの世一つならず、珍かに応募揺れということで。えー、そういうわけで、えー、紫式部が、この現地物語を作り出したことこそですね、何度考えても、この世だけでなく、前世の因年、人生からの因縁もあるんじゃないかと。えー、こんな風に珍しいことだと思われますと。で、誠に、仏に申し込いたりきる印にや、とこそ覚えれ、仏様に祈願した、その、ご利益があったものかと思われますと。いうわけで、この当時、紫式部がですね、石山の観音に祈って、この源氏物語を書いたという伝承があったので、それを受けての話です。で、ね、それより後の物語は、思えば、いと安かりぬべきものなりと。なので、まあ、源氏以降の物語っていうのは、考えてみたら、本当に簡単に書けるはずのものですと。とこんなふうに言ってます。彼を再確認で作らんに、源氏に勝さりたらんことを作り出す人もありなん。わずかに、うつほ、竹取、住吉などばかりを物語とって未見心地に、さばかりに作りでけん、ぼんの仕業とも覚えぬことなり、など言えば、また、ありつる若き声にて、未だ見はべらぬこそ口よしけれ、それを語らせたまえかし、聞きはべらん、と言えば、というふうに続いていきます。で、その源氏物語をですね、お手本に、それを真似て作るならば、現実よりも素晴らしいことを作り出す人もいましょうと。だけれども、紫式はですね、まだ本当にこう、うつほ物語とか、竹取物語とか、墨吉物語とか、そういった実世紀に成立したようなですね、物語だけをですね、物語として見ていた程度の認識で、あれほどの傑作に作り出したっていうのは、もう波の人間の仕業とも思え思われないことですよと。こんなふうに言ってるわけですね。要するに、現地をお手本にすれば、もっと素晴らしい物語を作ることも簡単だろうけれども、紫式部のお手本としては、うつほ、竹取、住吉ぐらいしかなかったんだと。それを、あんなですね、まあ大、大作に仕立てたっていうのは、波の人間じゃできませんとこういう。こういうふうに言ってるわけです。で、そういうふうに言うと、そのさっきのですね、若い女性、紫式部は法華経を読まなかったのかしらって言った彼女ですが、それが、私は、その現地物語でまだ見たことがないのが本当に残念だと。なのでえ、その現地物語についてお話してくださいよと。それを聞きたいわっていうふうに言うわけです。ですると、えー、さばかり多かるものを、空にはいかが語り聞こえん。本を見てこそ言い聞かせたてまつらめ。といえば、ただ、まず今、ああ、今宵仰せられよ。と、床しげに思い至れば、げにかようの良い、つれずれ慰めぬべき技など口々言いてと。いうことで、ここから本格的にガールズトークに入っていくわけなんですが、あれほど、まあ、分量の多い作品を、そんな暗記で、その、どうやってお話できるでしょうかと。で、ちゃんと本を読んで、あなたに聞かせてあげようと。えー、こういうふうに言うわけですね。だけど、まあ、ただ、まず、今宵を仰せられよ。でも、やっぱり、まだ、まず、今晩、お伺いしたいと。こういうふうにですね、えー、おねだりをされて。ね、本当にこう聞きたそうに思っているので、まあなるほど、えこんな風な要因にはですね。つれづれ所在なさを慰められることですね、と口々にみんなで言って、それで、えー、みんなでですね、ワイワイと源氏物語についてのトークが始まると。えー、こ,ういう風流れこういう風な流れになっているわけです。なので、ここまでのその本題に入るまでの前置きっていうのもかなり工夫されてですね、えー、その昔のことを思い出す様子とかいろいろなものを触れて、でしかもその狂言記号的なものに触れて、さていよいよ源氏についての本題になっていくと。いう形で工夫されているということが分かってもらえるかと思いますし、こういったですね、その数人の女性たちが登場して、その中でワイワイガヤガヤやりながら話が進んでいくっていうことでですね、いろいろなその話が出てきやすくなる。非常にその、こういう、まあ、大鏡式の書き方っていうのが、ここから効果を発揮していくことになります。それでは次から、現氏物語について読んでいきたいと思います。ここからは、巻き巻きの論と言われる部分です。巻き巻きのうちに、いずれか優れて心に染みてめでたく覚えると言えばということで、源氏物語の巻の中で、どの巻きが一番こう心に染みて素晴らしいと思いですかとえ、こんな風な質問が投げかけられます。それに対してみんなでワイワイ言っていくわけですね。切りツボに過ぎたる巻き屋ははべるべき。やっぱり切りツボでしょうと。で、いずれの恩時にかと、打ち始めたるより、源氏初もというのほどまで、言葉続き、ありさまをはじめ、哀れに悲しきこと、この巻にこもりてはべるぞかしというわけで、その冒頭のですね、いずれの恩時にか、まあ、女王五、山田、侍、玉池る中にといった書き始めからですね、源氏の初もという今味、まあ、原服伏、の時までえ、その言葉続き、文書の調子だとか、話の内容をはじめとして、しんみりとして悲しい気分が、まあ、この切りツボの脇にはこもっておりますよ、というわけです。で、次、母木木の甘いの品定め、糸見どころ多くハベルメル。例の母木木の、えー、メンズたちがワイワイやってる雨の品定め、これも体操見どころが多いようです。とあ言ってるわけですね。これはまあ、女性論だけじゃなくって、芸能とか建築とか、そういった多方面な文化に展開しているってことを褒めているわけです。で、次、夕顔。一筋に哀れに心苦しききにてハベる命令。夕顔のきというのは、まあ、ひたすらですね、ええー、まあ、同情心をそそられる、そういう薪のようですね、というわけですね。で、次、もみじのが花の縁。とりどり縁に面白く、絵も言わぬ巻きにハベるべし。それぞれに遊園で興味深くって、非常に何とも言えない良い巻きでしょうと言ってます。まあ、どちらにも華やかな、こう、宮廷ので宴の様子が描かれているというところも評価、ポイントのようですね。で、い糸哀れに面白き巻きなり。葵の巻きというのは、これはご存知のように、葵の絵がまあなくなってしまうところ。そして、カ、え、モ、ー、の祭りの車合わせだとか。あるいは六条の宮ろのき霊が登場するとか、まあそういった様々にこう趣向があ殺されているということを哀れに面白きというふうに評価しているわけです。で、榊、伊勢の恩入れたちのほども縁に意味じ、ジ。陰隠れさせたまいて後、富士壺の宮、様変えたもうほどなど哀れなりということで、榊の巻というのはこれは六条の宮のところが、あ娘の細工、これ後のちの秋子のみ中宮ですが、と一緒に伊勢に出発する場面。その様子も非常に優美で風情があると。で、切りつ亭がお隠れになって、後にですね、富士蕾宮が出家なさるあたりの様子が非常にしみじみとしていると評価しています。で、次、すま。哀れに短き巻なり、まあ、しみじみと情緒豊かな巻であると。で、えー、を入れたもうほどのこと、まあ、光源氏がですね、えー、都を出発なさる時の様子なんていうのも、あるいは、その、すまでの様子の、住まいの様子、非常にこういったものがしみじみとしておりますと言っています。それから、明石は裏より裏に裏伝いたむほど、えー、明石の負けに関しては、源氏が妻から明石の裏にお移りになるあたりの話が素晴らしいと。えー、こういうふうに評価しています。そして次、また、裏を離れて京に赴むきたむほど、また明石の裏を離れて都にお戻りになるあたりも素晴らしいと言うんですね。で、えー、宮古いでし、春の嘆きにおとらめや、年降る裏を別れぬる秋、など、あるほどに、都を入れたまえしは、いかにもかくてやむべきことならねば、また立ち返るべきものとおぼされけんに、おぼし慰めみたまえけん。この裏は、または何にしかは、と限りにおぼしとじめけんほど、物事に目止まりたまえけん、断りなりかしと。言ってまして、その源氏の和歌、これは源氏が明石の入道一家に送った別れの歌ですけれども、あの春、都を離れた時の嘆きに劣らないことだぞ。思いかけず、数年住んだあ、この裏を離れる、秋の、別れの秋の悲しさは、といった感じですねえ。こういった歌を読まれたぐらいに、かつてこの源氏が都をそのお,出お,お立ちになった時は、到底このままで終わるはずがないから、またいずれ都に戻るはずの運命と、こんな風に今、思っていらっしゃったところもあって、気持ちも和んでいらっしゃっただろうに、まあ、今回、赤、赤をこういうふうに出ていかなきゃいけないというのは、二度とは何でここに来ることがあるだろうかと。えこのようにですね、これがまあ、最初で最後だとえ。こういうふうに思い出あったから、何を見てもでね、そこに心が惹かれた。これは最も自然なお気持ちでしょうと。えこんなふうに言っています。で、えこれどういうことかというと、その、赤石の裏を離れるときの悲しみの深さっていうのが、かつて都高校から、あその、住に落ちていくときの悲しみよりも、一層、一層深いと。え、こういうふうに描いた、その、光る原の心情をちゃんとこう、紫式部が把握しているということを褒めているわけですね。で、次、よもぎゅヨモ牛。糸縁がある巻にてはべる。よもぎゅうというのは、えー、スエツム花が、まあ、ずっとこう、光る原を待ち続けていたスエツムの花が、えー、光源と再会する物語でして、そういった心情がですね、非常に、まあ、優美だと、えー、こんなふうに評価をしています。で、朝顔、紫の上のもの思えるが愛おしきなりとありまして、えー、これは朝顔の参院に非常にその光カルがですね、心惹かれて何かとこうちょっかい出そうとするわけですね。で、それで、えーそれえー、紫の上がそれにこう心を悩ませるということで、それがお気の毒だと、こういうふうに言ってます。で、17の並びの中に、初音、古鳥などは面白くめでたし、というわけで、これはあの、玉かずらを中心としたですね、17条の並びの中に、初音、古鳥っていうのは面白くて、えー、素晴らしいと。こんな風に、今評価されています。これは、現氏の屋敷における春の行事の数々を絵巻風に描いたもので、それを評価しているんだろうと思います。で、えー、次、の脇の明日こそ、様々な見どころありて、縁におかしきことをおかれ。野脇の巻にですね、これは嵐の吹き荒れた翌朝に、夕霧がお父さんのお使いで、その二条の屋敷の多くの女性たちをお見舞いする場面を指していて、これが非常に見どころがあって、ここでその、えー、この夕霧が紫の上を買いまみしちゃうわけですね。そういったことも含めて、非常に優美で美しい場面が多いというふうに述べていますで。次、富士の裏場。えー、これは、あの、夕霧とその、お家山の音と、まあ、う大、えー、う大臣のですね、和解、えー、ということですけども、あるいは、明石の上の、親子が再会するとか、そして、光源氏が準大乗大臣に昇進するとか、そういった非常にハッピーな結末が描かれているということで、意図、心行き、嬉しき、牧なりと。非常に気持ちよく嬉しい巻だと。こんな風に述べていますで。次、若菜の上下、共にうるさきことどもあれど、意図多くて見どころある巻きなり。まあ、どちらもですね、えー、面倒な話が入り組んでる。うーまあ、スザクテが出家したりとか、女三宮が降下したりとか、あるいは、柏木がですね、女三宮を買いまみして、えー、恋の病に落ちてしまうとか、そして、紫の上が病気になるとか、そういったいろんなですね、面倒くさい話が入り組んで続くってことを、うるさきことともあれというふうに言ってますが、で、えー、ボリュームがあって非常に見どころのある巻きであると、えー。こんなふうに述べています。で、次、柏木の絵文の神のうせいと哀れなり。まあ、柏木の巻で、えー、その柏木がですね、えー、思いじ死,死んでしまったっていうのは非常に気の毒なことであると。そして、実り、幻、糸あ哀れなることばかりなり。実りの巻というのはこれは紫の絵がなくなる場面。そして、幻の巻はまあ、老いと死を自覚した光源の晩年の日々を描いているっていうことで、非常にまあ、しみじみとしたことばかりが続いていると。次、宇治のゆかりは、小島によう変わりて、言葉遣いも何事もあれど、姉宮のうせをはじめ、中の君の間など、糸糸など、口々に言えばということで、宇治十条のうちのですね、ええー、まあ、その前半、橋姫から宿り木の巻の五巻のことですが、えー、それはですね、えー、小島、あーこれはまあ、浮船の巻だと思うんですけども、とは、その、趣きが違っていて、で、言葉遣いも何がもすごく素晴らしいんだけれども、大江君の死をはじめ、中野君など本当に気の毒だと。えこんな風にですね、口々ですから、みんなでわーわーと言っているということになります。こういう風にこう見ていくと、いかにこうちゃんと読んでるかっていうことがわかりますよね。もちろんこう、さっき最初に述べたように、印象批評的ではあるんだけども、どこがどうとか。どういうところが素晴らしいとか、どういうところが気の毒とか、そういうことをちゃんとこう、まあ、ポイントを押さえて、えー、批評してるというところが、あの、非常に面白いわけですね。で、一見するとですね、ただこう、ランダムにワーワー言ってるような感じもするんですけども、よくよく見ると、哀れ、縁あり、見どころあり、この三つの標語でこう、分けられるっていうことが分かります。で、哀れについては、まあ、例えば、切りボ、優夕顔、祈りといったですね人の死の悲しみこれをただ悲しいんじゃなくてそれは優美に描いたことは哀れと表していてでそして次のですね縁ありというのは自然の美しさとかそういうものをその描いた描写をある紅葉のが、花の縁榊よもぎゅう野脇こういった巻については縁ありと表されていますさらには「葉木と若菜」っていうのはさまざまなその論が広がっているということで見どころありとこんなふうに表されている。このように、まあ、この作者としては、この標語をちゃんと使い分けて、えー、源氏物語もある意味整理しながら、えー、ここでですね、巻巻の論を組み立てているということになります。まあ、全体的には確かに印象批評ではあるんですけども、そこにちゃんとしたですね、えー、まあ、規範意識っていうのがあるということは、えー、しっかりこう、認めておいていいのではないかなと思います。で、ここにつながってですね、えー、そこからスライドして、女性論に話が広がっていきます。えー、次からそれ読んでみたいと思います。さて、えー、ここからですね女性論に移っていきますで先ほど源氏物語読んだことがなくて非常に残念だと言って,言ってた若い女房がいたわけですが、えー、彼女がですねまた唇を切っていきますこの若き人めでたき女は誰誰かハベルといえばということで、えー、先ほどの若い女,女房がですね素晴らしい女性って一体誰ですかと、えー、こんな風に尋ねるわけですねするとキリツボの行為富士粒の宮、葵の上の我から心を持ち、えー、紫の上、さらなりと。えー、いうことで、まずはですね、その切粒の行為、これ光源氏のお母さんですよね。で、それから、えー、富士粒の宮、そして葵の上の、えー、我が身を反省して気遣うこと、それが素晴らしいと。で、紫の上は今更言うまでもないと。えー、こういうふうに始まって、明石も心にくくイメージ、明石の上も、まあ奥行かしく素晴らしいと。えこんなふうに喋っているわけですね。で、えさらに、また、忌みじき女は、おぼろのないしの神。源氏流されたもも、もこの人のゆえと思えば忌みじきなりと言っていて、忌みじきっていうのはこれはですね、まあ、いい意味にも悪い意味にも使うんですけれども、ここではまあ、素晴らしい女という言っていいでしょうかね。素晴らしい女性としては、おぼろのないしの神が挙げられて、源氏が住まいに流されなさったっていうのも彼女がまあ原因だと思うと非常にまあ魅惑的な人間だったということなんだろうとえこんなふうに言ってます。でいかなる方におつる涙にかなど帝の仰せられたるほどなども意と意味ジというわけでえこれはですねその光源氏がこう住まいに流された後に朱雀亭が光る源氏のために流す涙なのかそれとも私のために流す涙なのかと。いうふうに、まあ、あの、一人ごと言うのを聞いて、えー、思わずですね、おぼろきよが、まああ、涙をこばす、そういうその場面であります。そこも非常に、まあ、素晴らしいということで、で、次に、朝顔の宮、えー、さばかり心強き人なんめり、世にさしも思い止められながら、心強くて闇たまえるほど、意味じっこそぼゆれ、というわけで、その朝顔の先のサインが、非常に、まあ、意志の強い人のようで、で、源氏にあれほどですね、深く思いを寄せ,られ寄せられながら、まあ非常にこう心強くて、その源氏の思いを受け入れずに済ませてしまったというのは、イミジこそ覚えれ。まあちょっとあまりに度が過ぎていると。そんなふうに思われるというわけですね。なんでしょう。イミジっていうのは非常にいろんな意味で使われていて、今で言うとこのやばいに近いかもしれませんよね。ちょっとやばいと思うというわけです。で、うつせみもその方、まあ強情という点では、無下に人歩き、みっともない限りだと。で、後に、雨姿にて、まじらいたるが、ああ、また心好きな人というわけで、雨の姿でありながら、後にですね、源氏の屋敷で暮らしているっていうのが非常に心好きなし、気に入らないと。こういうふうに言ってる。すると、うつせみは、源氏には誠に打ち解けず、打ち解けたりと、とりどりに人の申すはいかなることにかという人あればということで、うつせみは、源氏と本当にですね、身も心も許さなかった。いや、許した。要するに、この二人が実際にこうできてるとかできてないとかっていう日々、いろんな人が勝手なことを言ってるけど、どっちが本当なのかしらと。え、こんな風に尋ねる人がいる。すると、母木に言う、何とて打ち解けざりけりとは見えてはべるものを、悪しく心得て、さあ申す人々も時々はべる難めりと言うということで、母木にですね、え、まあその、何とて打ち解けざりけり、どうして許さなかったのだろうか、ああという、まあセリフが書いてあるのにね、と。これ、今の物語本部には実はないので、えー、その現実物語がまあ変遷してるってことがわかるわけですけども、それを、あしく心得て、まあ、誤解して、えー、その実際に関係があったなんていう人も時々いるようだわね、と、えー。こんな風に言っている。で、次。宇治の姉宮こそ返す返す意味付けれ、えー。これはあの、宇治の八宮の大い君ですね。えー、カウルとその関わりのことですね。それが、まあ、本当にこう素晴らしい、まあ、やばい。で、六条の宮こ所の中条、これが面白いんですけども、六条の宮こ所に仕えている中条という次女、これが宮遣い人の中に意味付けで、ね、次女の中で非常にこう素晴らしい女性だと。えこんな風に言ってるわけです。このあたりですね、あんまりこう出てこないあの、源氏物語ではややもすると見落とされがちな女房に着目してるっていうのが、えこの無名造詞を書いている人間がどういう層かということを伺わせる手がかりになっていくわけですね。で、えー、ここでですね、イメージというのが、まあかなり両極端に使われているということはやっぱり注意しておくべきだろうと思います。まず、その、おぼろづきをというのは、まあ、今で言うと、この悪女系ですよね。非常に今、コケティッシュな魅力を持って、男性を振り回しつつ、まあ、それを、その、男を包容する豊かさっていうのを持ってる。そういう、そのお、おぼろづきをタイプの女性に対して、意味じき女と言ってる反面でですね、それとは対照的に、まあ、光る現地に従わなかった朝川のサイン、そして、うつせみ、え、こういった人たちを意味じっていうところに取り上げてるっていうのが、非常にこう、興味深いですよね。で、その中に、カオルをひたすら拒否し続けた大意気味だとか、あるいは、光源氏うまい具合適当に、適度にあしらった、その、六条の宮殿の次女の中条、そういうものも、その、含めて、イメージというふうに、まあ、評価しているということ。まあ、これはつまり、やっぱり、その、男性本位のその、恋愛の世界で、女性が強さを発揮するっていうその女性に拒むこういった自由があるっていうことをこの女性たちとの語り手は高く評価しているそういうそのことでもあるわけですねだからこのある種の憧れっていうかなそういうこともこの「イミジ」という言葉の中から読み取れるわけですよねで次にですね伊藤しき人ということで、まあ気の毒に思われる女性について上がっているんですが、その筆頭が紫の上なんですね。で、えー、ど,うどうしてかっていうと、限りなく片びかしく愛おしくもひたあ、どうしてもですね、味方したくなるぐらいお気の毒で、あたりの人の心ばえまでも意図憎きということで、もう周りの人の気持ちまでも憎らしいと。で、父宮をはじめ、王子の層に至るまで、思わしからの人々なりということで、紫の上のそのお、まあ、お父さんはと言うまでもなくですね。えー、そのおばあさんの兄である北山の総図絵、えー、までも気に入らないと。で、ママ母などの心映え、去るべき仲なれど、さばかりになりぬる人のため、糸、刺しも矢はあるべきあ。ママ母っていうのは大体ママ子には冷たくて当然の中であるけれども、光る芸人の妻にまでなった人のために、どうしてそう冷たくしていいでしょうかと。えー、こういうふうに憤慨をしています。さらに、夕顔こそ糸を愛おしけるぞ。いうことで、夕顔が本当にかわいそうだと。で、母にも似ず、意味にけなる娘もしたるぞ。その身のありさまにはさらでもありのべき。というわけですが、これが面白いですね。母親にも似ない、玉かずらという非常に立派な娘、出来のいい娘を持っているっていうのは、その夕顔の身のありさまに対してはふさわしくない。そういう娘はいなくてもいいだろうと。で、こういうその発酵な女性っていうのは、ただ後形もなく闇なんこそ、今少し忍びどころも荒めと。子供なんか残さずに死んでしまってこそですね、もう少し思い出をそそるにで、そそるでしょうにと言っていて、かなりその冷たい、その扱いを受けてますよね。そんなその、こんなに発酵な女性が、こんな出来のいい娘を残すなんてことありえない。それ強だめだっていうわけですね。で、さらに、豆人の大将の北の方、富士の裏場の君。これがあの、雲もいのかりですね。無気に縁がある様なんどと見えざんめれど。全くその優美な様子なんかにも見えないけども、何となくですね、幼きより愛おしき人に思い染めてし人なりということで、まあ、そんなに優美でもない結構ガサツなあの女の子として描かれているわけですけども、どういうわけか、まあ幼い頃からですね、えー、夕霧がその可愛がっていたように私も可愛いと思っていた人なんですと。えー、こんな風に言ってる。さらに、うちの中の君、中の君が本当に気の毒だと。で、初めは糸刺しも覚えたれしかど兵部教の宮、豆人の婿になりて、物もも思わしげなるが愛おしきなると。言ってまして、初めはそうでほどでもなかったんだけども、二王の宮が夕霧の娘と六の君と結婚したために、物思い沈みがちだったのが可愛きの毒だと。まして、かばかりにてやかけ離れなんこれほどの中で夫婦仲はダメになってしまうのかしらと。えこう,いうふうに言ってるのは、その場面を見るたびに涙が止まらないと。いうわけですね。これはあの、非常にその宇治十条をちゃんと読んでるからこそ言える、まあ、セリフだと思いますね。さらに、女三宮。女三宮こそ、愛おしき人とも言いつべけれど、袖濡らせとや日暮らしのと読みて、月待ちてもというなるものなどあるほどはいと心苦しきよ。あまりに誘拐なきものから、さすがに色めかしきところの忘れが心好きなきなりと。ててましてその本当に、まあ、あの三角関係に巻き込まれて気の毒な人だというふうに言えそうだけれどもその夕霧のようにで通夜のように滴る涙で私の袖を濡らしなさいと、えー、こんなふうに言うので早くお帰りになるのかしらと、えー、こんなふうにです、ねえー、光る源氏を引き止めるために読んだ歌、えー、さらに「その月待ちても」というなるものをといったですね、えー、歌をその読むっていうのは本当に気の毒だけれどもあまりにその年相応のその資料分別もないくせに、妙にですね、男性関係に対してだけは神経が働くっていうのがどうも気に入らないと。えー、こういうふうに結構草さ,されています。で、かようの人は一筋にこめかしく大どきたればこそ老たけれ。こういう人っていうのはただただ子供っぽくてですね、応用であるからこそ可愛いというもので、浅間ましきふみ、これ柏しからの手紙ですね。おとどに見ゆることもその見心のしわざぞかしと。その柏木からの手紙を光源氏に見られてしまったっていうのもそういった子供っぽさの、まあ、せいでしょうと。ね、去ることありとおぼすらんには、とどまらぬのをだ,だに強いてそそのかし出してん、とぞおぼさるべきよ。坂しらに心苦しげなることども言い、とどめて、去る大事をば引き出し賜るぞかしと。いうことで、そのお、かし木とですね、ただならぬ関係がにな、となってしまったっていうことをちゃんと自覚していたら、光源氏が止まろうとしてもですね、無理にも進めて、そのお、お返ししようと。こんなふうに思わなきゃいけないのを、利口ぶってですね、中途半端に利口ぶって、同情心をかき立てるようなことを言って、引き留めて、で、結果、えー、手紙を見られてしまってるわけですよね、っていうふうに言ってます。で、さらに最後、手習いの君、これ浮船ですね、こそ、憎き者とも言いつべき人。二人のその、薫と仁王の身を相手にするっていうのは、憎たらしい人と言えそうな人であると。でも、様々身を人方ならず思い乱れて、金の音の頼り響きに根を添えて、我が家を尽きぬと君に伝えようと読みて、身を捨てたるこそ愛おしけれ。そんな憎らしい女だと思いそうだ、言えそうだけれども、だけど浮舟は浮舟でですね、非常にこう、一人で苦しんで。ね、その、お、金の値が今終わろうとしているけれども、その金の響きに私の泣く声を添えて、え、響きが、金の響きが耐えるように、私の命も耐えたのだと、お母様に伝えておくれ、という歌を読んで、まあ、う側に身を投げたというのは本当に気の毒だと。ね、さらに、え、兵部卿の宮の恩子と聞きつけて、カール大将、波子ゆる、コロとも知らず末の松松蘭とのみ思い切るかな、とのたまえるを、ところたがいならんとて、結びながら返したるほどこそ心まさりすれ。で、浮船と日本宮の中を耳にして、カオルがですね、なみこいるころという歌、他の男と浮気をしたとも知らず、私はあなたが待っていてくれるものと信じていたよと、こういう嫌みな歌をよこしたのを、ところたがいならん。あの、お間違いでしょう手紙の外け先をお間違いになったのでしょうと。えこういうふうに言って、手紙を結んだまま突っ返したのは、浮船のしっかりした気象が見られます。ということで、浮船に対しては比較的、その、好意的なんですよね。このあたりも、その、彼女らが、この、えー、無名同士の作者が、どういうところに、を評価しているのかっていうことを読み取る上で、非常に重要なポイントではないかなと思います。さて、えここからですね、いよいよ、男に話が移っていきます。また、例の人、男の中にはタレタレかハベルと言えば、ということで、その例の若い女性がですね、男性人はどうなんですかというふうに尋ねたところ、源氏の弟との恩ことは、よしやしなど定めんもい図とわたらしく、パタ笑いたきことなれば、もうすに及ばねども、さらでもと覚える節々多くとハベルということで、光る原児のことは、今更いいとか悪いとかそんなこと言うのも、まあ今更らしくって、お笑い草にしかならないから、言うまでもないんだけどと言いながら、さらでもと覚えるし、そうでも、そうしなくてもいいだろうと思われる点が結構多いですよね、と言って、ここからですね、源氏をこうディスり始めます。この辺がとても愉快なので、ちょっと読んでみたいと思います。おうちの音とこれ、との中城のことですね。若くより、片身に隔てなくて、なれ結び交わして、あまよの物語を始め、もろともに、おうちはいでつれど、ゆっかたみせのいざよよにつきと言える、また、言論いしのもとにいて、立ち抜きて脅し聞こえしようのことは、言い尽くすべきもなしと。言ってて、えー、その、東野中女は、若い頃から光る源氏とお互いに分け隔てなく、非常に親しい仲であって、天井の物語だとか、あるいは、諸共にの歌、これは、一緒に代理は出たけれども、あなたはどこに行くんだろうか、行く先を私に教えてくれないなんてひどいよと。まあ、こういった、あ、ことだとか、あるいは、例の言のないしですね。結構こう、年を取ったおばちゃんの言のないし。これが、年、えー、まあ、年を、年に似合わない色好みで、光る源氏に思いを寄せるわけですが、この二人の密会の現場をですね、東脳躊女に見られて、で、えー、からかい半分でやち太刀を抜いて東脳躊女が脅すっていう、そういうエピソード。えー、そんなことはもう数えきれないほどなんだと。えー、こんなふうに、えー、述べています。で、何事よりも、さばかり煩わずらしかりし、世のさがに騒ぎにも触らず、妻の恩旅済みのほど、たすね参り、たまいりし、心深さは、よいおふとも忘れるべくやはある。ということで、な、それよりもですね、あれほど面倒だった、まあ政治的な政界の騒動にも邪魔されずに、光源氏が妻に流されたところをですね、わざわざその、党野中将がお尋ねになさった、その友情の深さ、これは、どんなにね、時代が変わってもですね、忘れることなんかできるはずがないじゃないですかと、こういうふうに言っているわけです。それを思い知らず、よしなき鳥娘して、かのおととの女子と挑みきしろわせたも、意とを心をきみ心のらりと。そういったですね、東野中将の、かつての党野中将の友情を全然こう思い知ることもなく、血血縁関係もないのに、政治家としての実権を握る、握るためにですね、えー、その、さっきの災遇、泣き好み中宮をですね、幼女なんかにして、何の血縁関係もないのに、で、その、右大人家のですね、えー、女王、古紀伝の女王と、まあ、バトルさせた、対抗して、えー、競争させなさったというのは、本当に嫌な見心であると。もう、源氏の気持ちが本当に嫌らしいと。で、絵合わせの折、妻の絵二巻取り入れて、かの女王負けになしたまえるなど、返す返す口をしき見心なりと。で、例のですね、源氏物語の絵かり、えー、絵合わせの巻で、えー、光源氏が妻で描いた絵、お、これをですね、えー、その最後に、こう、ここ一番に持ってきて、で、結果的に古紀伝の女王方が負けにし,をしてしまった。っていうのは本当に本当に嫌なお心であると。え、こういうふうに言ってます。で、また、住まいを忘るほど、さばかり苦しげに思い入り賜える紫の上もぐ聞こえず、せめて心すまして、一筋に行い勤めめもうべきかと思うほどに、明石の入道が無効になりて、日暮し琵琶の奉仕と迎えて、こと引き済ましておわするほど無限に思いどころなしとで。これも容赦ないんですけども、源氏がですね、妻にこう行かれるときに、あれほどもう気の毒なぐらい心を痛めていらっしゃった紫の上をお連れ申し,れ申し上げることもせず、それならそれでですね、まあ綺麗な心でひたすらこう仏像修行をなさるかと思えば、そうではなく、明石の入道の婿なんかになっちゃって、で、ずっとですね、赤石の入道と向かって、ことを引いてるっていうのは本当にもう同情の余地がないというわけです。また、様々なれし恩こと静まりて、今は去る方に定まり果てたもうかと思う世の末に、立ち帰りて、女さんの宮儲けて、若やぎたもうだに月きなきに、えもん中身のこと見表して、さばかり、おじはばかり、もでぬものを、しいて、飯しいてて、とかく言いまさぐり、果てには、にらみ殺したまえるほど、無下にけしからぬ御心なりかし、すべて、かようの方にずしやかなる御心の、遅れたまえりけるとど覚えると。えー、こんなふうに言ってまして、ま、もろもろのって、おんことっていうのは、朝顔の参院との出来事とか、玉飾りとか、そういった恋愛事件が静まって、ようやくこの辺で落ち着いた生活をなさるのかしらと、こんなふうに思う晩年になって、若がいい頃みたいにですね、女三宮を妻にして、若ぶって、それだって不似合いなのに。ね、さらにはその女三宮と柏木のですね、三つを見抜いて、柏木がですね、本当にこう怖がってビビってしまって、訪れをしたがらないのに、光源のところを訪ねたいと思っていないのに、それをわざわざですね、パワハラみたいに呼び出して、あれこれ言って、その様子を探って、最終的にはですね、睨み殺した。ええー、というふうにこう言ってるわけですね。これは、どう考えてもよろしくない見心でしょうと。で、すべて万事につけて、こういった方面に慎重な見心が足りなくていらっしゃると。こんな風に思いますと。えー、このようにですね、かなりこう、手厳しく、源氏をですね、批判しているわけです。あんまりですね、今まで、あの、光る現地に対して、ここまで痛烈な批判を浴びせたものって見たことがないんですけども、やっぱりすべての女子が光る源氏がいいと思っていたわけではないということが分かって、とても面白く思います。で、えー、この後ですね、えー、別の男性たちについての話が続きます。兵部教の宮、さして、そのことの良し悪しなどを覚えぬ人の、元の弟との恩腹から意図を儲かる中に、とりわけ音仲良くて、何事もまず聞こえ合わせたも意図を心にくきなり。えということで、ホタル兵部教の宮ですが、これは、どこと言って、その、長所短所なんかがなさそうな人、まあ、平凡な人って結構これも容赦ないんですが、で、原の弟ととご兄弟が非常に多い中で、とりわけ元氏の君と仲が良くて、何事もまず相談なさっているのが非常に奥ゆかしいと。ね、玉かずらいの求婚っていうのはうまく成就しなかったっていうのはあまりにもでも育児がないですねと。と。こんなふうに言ってます。次、大内山の乙戸。これが、まあ、あの、かつての党の中女ですね。糸良き人なり。本当には素敵な人だというふうに、ここではですね、彼女たちは、まあ、党の中女上げっていうことになるわけですね。まして、妻へ尋ね終わしているほどなど、返す返すめてただし、そのさっきも出てきた、わざわざですね、妻、えー、に光源氏をこう訪れたっていうのは非常にこう素晴らしい。豆人を痛く詫び,びさせたるこそ恨めしけれどっていうのは、これは夕霧が雲蛛犬の狩りにこう求婚しようとしてるんだけど、身分が低いからって言って、えー、それをこう取り上げてくれなかったっていうのは非常にそのお、恨めしく思われるけども、それも最もなことだと。で、名残なく思い終わりて許すほどなどは意図よくこそせられたんめで、過去の恨みが薄らいで二人の仲を認めるようになったっていうのは非常によく処置なさったと言えるでしょうと。えー、こんな風に述べています。で、次、豆人の大将、若き人ともなくあまりに潤したしたるは想像しけれども。ということで、若者らしくもなくあの女性関係が全然乱れがないっていうのはちょっと物足りない感じもするんだけれども。寿司やかなる方おとどにも勝りたまえり、まあ、慎重に振る舞うっていう点では父親の光源氏よりも優れていらっしゃるとさまざま聞こえることどもにもなびかで藤の裏溶けたもを心なく長く待ちつけたまえるほどありがたしこれはそのう大臣がですね曇りのかりをお許しになるのを気長にお待ちになっていったっていうのは本当にありがたいことだとめったいないことだと大灘に去ることはいかでかは女だってそれほど待ち続けることはできませんと。そんなふうに思われる。さて、意と思うように住み果てたまえにたる世の末になりて、よしなき落ち葉の陰味を設けて、豆人の名を改め、様変わりたもうぞ思わずなるや。そうなんだけれども、すっかり思いが叶って、雲井の狩りと一緒に生活をなさっていた晩年になって、これまたですね、さして美しくもない落ち葉の実を愛人として、で、豆人っていう評判をダメにして、真面目人間っていうのを評判をなきにないものにしちゃって、え、態度が一変してしまうっていうのは非常に意外なことでしたと。で、次。かしわぎの絵物の神、はじめより井戸良き人なりと。言っていて、例のかしわぎに対して、まあ、冒頭から非常にいい人であったと言っています。岩森中将など言われしほどより、藤の裏場の裏とけしほどなども、意図おかしかりし人の、女三宮の恩子と、さしも命に飼うばかり思い入りけんぞもどかしき。えー、その、思う、岩森中将なんてあだ名がついていた頃からですね。お父さんが夕霧と雲のかり世の中を許す時なんかも、あれほどいろんなところで起点を引かせていた人がですね、女、女三宮のこと、それほどに、まあい、命に変えるほどにですね、思いを寄せていたっていうのはもどかしき。それだけが避難したくなっちゃうと。で、諸共に見立て祭り玉入りしかど、豆人はイディアと心取りしてこそ思いるりしに、ね、えー、その、お、かとですね、えー、この夕霧が一緒に女さんの身を拝見した。夕霧の方はイでやどうもその軽率だというふうに、ややですね、えー、その女さんの身を軽蔑していたわけだけれども、柏木の方は、差しも心に締めけんぞ。あれほど夢中になっちゃったっていうのが意図心を取りする、がっかりすると。紫の上、20日に見て、野わのの下、長め入り県ん、まべびとこそ糸意味じけれ。えー、紫の上を一目だけちょっと垣いまみして、で、その野脇の朝にですね、物重いにふけった夕霧の方がよほど優れています。えー、こんな風に言ってる。うせのほど、かしぎがなくならたりっていうのは、いっと哀れにいとおしけれど、本当に気の毒に思われるけれども、そも、あまり身のほど重い君じ、人はろげなるぞ、さしもあるべきかと覚える。それも、恋の始めからですね、身分をちゃんとこう案じて、みっともないほどなどが、それほど身分を気にすべきものなのかと、こんなふうに思われますと。えー、こういう形で、えー、続いていきます。まだ色い々ろいろ続くんですが、ちょっと長いのでここで切っておきますけれども、男性に対してもですね、えー、どういう人を良しとしてるかっていうと、意外にその、頭の中上がいいって言われたりとかね、そういうところが、まあ興味深い、あの、ピックアップの仕方かなと思います。無名像詞の現氏トークの内容を全てではありませんが紹介してみました。え中世が現氏物語の時代だということは前期扱った様々な文学作品からも分かったと思いますが、無名像詞の作中世界の女房たちは自分の思うようなキャラ設定あるいは筋立てとなってない部分に文句を言ってみたり、まあ、自分の理想を投影してみたり、現代の私たちと近い読み方をしていることが印象的ですよね。こういった読みから二次創作が生まれてくるのはもはや必然と言ってもいいでしょう。えー、レジュメ6ページ。こういった背景について高橋徹は次のように述べています。この時代は政治権力が貴族から武家へと決定的に転換し文化の意味やありようも大きく変わる転換期である。平安期の、平安朝の中期に宮廷の女房サロンを中心として花開いた王朝の女性文化がその現実の基盤と生活実感を失い、憧れるべき観念として抽象化した。それと裏腹に、政治の実権を失った貴族の男たちによって、王朝文化の総体の中に女性文化が取り込まれ、有足古実や歌や物語の幻想が喧嘩されていく時代であった。この時代の和歌は、まず、神仏を体現する聖典の読み知るべきものであり、それを支える石関家の貴族理念の象徴行為であり、中華流の貴族である歌人たちは、その政治権政治権力闘争に連なるものであった。これは男文化における和歌の公的な位相である。武家政権下にあって、こうした天皇や院と、それに連なる貴族文化そのものが女文化を変質させたのであった。研究の物語という署名とも関わり、本本中に、研究7年という年号が免許されているのは、鎌倉幕府と結びついていた九条金種が失脚して、寺園も天台座数を辞した、研究7年の政変との関係が注目される。九条家の危機は、春瀬や定家の三子左家の支持基盤が失われたことをも意味していた。既読文化そのものが王朝女文化の位相にあったともいえ、こうした政治社会的な背景のもとに、女による女文化の論議である。無名同士の作者も、えー、女に否定することはないとして、自演をその作者と見る説が深田徹によって提起された。その前には、高信作者説がゴミミヒ彦によってなされていた。かつては、春勢作者説もあり、共にうがちすぎであると思われるが、ジェンダーとしての女文化の位相にあることが重要であって、作者の性は男でも女でもあり得る状況にあったということはできると。えー、こういうふうに述べていて、こういったその無名同士のような作品が生まれるということ自体がですね、その政治の実験を失った貴族、そういうところの中に、王朝文化の総体の中に女性文化が取り込まれているということ、そういった時代の流れっていうのがあったということを、まあ、確認しておく必要があるだろうと思います。で、えー、源氏物語愛好の風というのは、実はもうですね、堀川天皇の後和年間に起こったとされていて、白河院工場の霊師内心の,のサロンで特に愛好されたということが言われています。今鏡にはこんなふうに書かれています。と心憎き宮の内と聞きはべるしはということで、奥の方にわざとなくて、そうのこと妻ならして、耐えたい聞こえけり。糸優しく聞こえけるに、北の体の妻なるつぼね、妻のども立てたりければ、月も見ぬにやとおぼしけるに、うちに源氏を見て、榊こそ意味じけれ、青湯はしカアリなど聞こえているということで、霊師内親王のサローでですね、えー、その月が綺麗な時に月も見ていないのかと思ったらば、そのおつぼねで源氏を読んでて、榊は素晴らしいわねとか、青いはこうだったわなんて話をしているといった記述があります。で、さらにですね、この霊師内親王家の女房の第二によって、心高き闘宮の戦時、そして同じく女房の指揮部によって、親子の中、これどちらも今残っていないですけれども、こういったその物語が作られたふうに言われています。えー、陰性期の義庫物語、これは次回やりますが、あの、王朝物語をなぞらえて作られた物語のこと、義庫物語とか中世王朝物語とか言いますが、そういうものに女房たちが関与していたということを、まあ、知らせてくれるものであります。で、こういった無名像詞のような背景が、もうベースにですね、えー、今後ですね、いろいろな物語が花開いてくるということになるわけです。さて、えー、ここからは次のトピック。男も素すなる物語ということで、高信と定下について取り上げます。無名像詞の物語論の最後には、次のような一節が設けられています。ちょっと読んでみますね。また、無下に、この頃、生できたるもの、あまた見えしこそ、なかなか古きものよりは、言葉遣い、ありさまなど、意味字げなるもはべるめれど、なお、寝ざめ、さごろも、浜松ばかりなるこそ、え、見はべらね、ということで、む,むやみやたらに、え、最近、あれこれ出てきて、世に知られている物語で、たくさんある中には、かえってですね、古いものよりは、言葉遣いとか内容なんかに優ぶくれたものもあるようだけれども、やはり、夜の寝覚め、サゴオロモ物語、浜松中南語物語、ほどの力作なんかなかなか見つけられませんね、と。えー、こういうふうに言った次に、また、高信の作りたるとて、浮き波とかやこそ、ことのほかに心に入れて作り切るほど見えて、哀れにはべれど、そも、などか言葉遣いなど手続けにて、意と心ゆきて覚えはべらず、ということで、高信が作った作品ということで、浮き波とかいう物語、これは、子供かに隆信が熱心にですね、作った、そのまあ力量のほども伺えて、しんみりとはしているんだけれども、なぜか言葉遣いなんかが非常に今、切裂で、ね、とても満足できるようなものではありませんと。でさらに、こんなふうに続きます。また、定価の少々の作りたるとであまたハベルメルは、まして、ただ景色ばかりにて、無限に誠なき者どもにハベルなるべしと。言ってまして、低下の少々が作ったということで、あれこれも多い物語あるんだけれども、高信にも全然及んでいなくって、ただ雰囲気だけで、本当にリアリティのない作品ばかりでしょうと。言って結構容赦なくぶった切られてますね。で、松田宮とかやこそ、一重に万葉集の筆にて、仏法など見る心地して、愚かなる心も及ばぬ様にはべるめると。いうことで、ただですね、松田宮とかいう物語は、その作中の和歌はひたすらですね、万葉集の筆で、筋立てはうつ本物語なんかを見る気持ちがして、才能のない私なんかにはとても及びもつかない様子ですけれども、と。えー、こんな風に言ってまして、定価がかなりですね、その若い頃に、えー、物語をたくさん作っていたらしいということがわかるんですが、今残っているものは松田宮だけなんですね。で、そういうその形で、物語論の最後が、この二人の男性によって作られた物語によって閉じられているということが重要かと思います。それに、先ほど見たように、大体こう女性の独占上であった物語なんですがそこにまたこう男性が食い込んできたっていうことをまあ指摘しているわけですね。これはさっきのその論文にありましたようにジェンダーとしての女ということであればいいんで実際にそのリアルな女であるとか男であるということは関係ないということですけどもそれに高信定家というですねどちらも微福網院加賀を母に持つまあ二人ですよね。そういったやっぱり源氏物語非常に愛好していたお母さんから生まれた二人がこういった物語を作ってるってことはやっぱり、えー、非常に意味のあることなんだろうとは思いますね。えということで、ここからですね、まず浮き波のおおよその流れ、それから松田宮について触れてみたいと思います。<音楽>まず、はじめに浮き波です。これは藤原隆信作の三逸物語で今残っていません。先ほどの無名同士、あるいは、これは次回にお話しますが、風陽和歌集。これはですね、1271年に成立した、直線風、直線に準じたですね、物語の和歌だけを集めた物語歌集です。で、全部で100 1400種の和歌が収められていますが、こういったですね、ものによってかろうじてその公害を知ることができます。で、男主人公のゴン中ナゴンが、多くの女性と愛の変歴を繰り広げられる、えー、繰り広げていく筋立て。これは、まあ、源氏物語の光る源氏型の恋愛を思わせます。で、陰の女吾と呼ばれる女性が、宇治の中の君と似た運命を辿っていたっらしいということなんかも、えー、源氏の圧倒的な影響下にあった陰性記後の物語らしさを示すと、えー。こんなふうに評価されています。で、ここで、えー、次にですね、冬用和歌集にどういった歌が入ってるかというところから、浮き波の、まあ、あの、おおよそのストーリーを知ることができるよっていうことを具体的にその見ておきたいと思います。で、えー、そこにいくつかの歌をあげました。この歌もそうなんですが、えー、言葉がきとそれを読んだ人間っていうのが重要になってくるわけですね。ちょっと見ていくと、まず最初の20番。心ならず、斧に住みける頃。男の久しく訪れはべらざりければ手習いに、浮き波の唐中納言の娘ということで、これはあの、どこの作品の誰っていうのがその読み人のに出てくるわけですね。不本意ながら小野に住んでいた頃に、男がですね、久しくやってこなかったので、まあ、自分の気持ちを手習いにしたということで、唐中納言の娘と呼ばれる女性が、方々におぼつかなさも晴れやらで、霞み込めたる春の山里という歌を読んでいる。で、えー、次、116番下ですが、ゴンチュナゴンこの雪の消えざらんに、と頼めてはべりければ虚しくて、花の頃になりてはべりければ、浮き波の当中ゴンの娘。ということで、えー、ゴンナゴンがですね、えー、この雪が消えないうちにまたやってきますっていうふうに当てにさせておきながら、結局来なかった。で、春になってしまったので、ということで、消えまと、頼めし人の名残とや、庭の花にも人を待つべきという歌を読んでいる。で、次、女のもとに、久しくまからで、思い立ちはべりきるに、ホトトギスのほのかに泣けば、浮き波のゴンチューナゴン。これがその主人公と母式しきゴンチューナゴンですね。女のところに久しくま、行かないで、で、ようやく思い立った時に、ホトトギスがほんのり泣いたからということで、尋ねこぬ、我牛屋ウシと忍びねに泣きて待ちきるホトトギスかな。ということで、そのホトトギスの泣き声とはですね、自分を待っている女をま、の重ねて読んだ歌です。で次、久しく問わざりける女を訪ねて、おのなるところにまかれりけるに、ホトトギスの泣くを聞きて、え浮き波の権ナ納言。慰むや、また模様すやホトトギス、物もう宿に気泣く一声。これに対して返すということで、当中納言の娘。忍び余る声を聞くにもホトトギス、泣くねは垂れもお取りやはする。といった贈答が収められています。次の911、912も贈答ですが、言葉書きを見ると、忍びたるところより入れて明日に使わしけるということなので、絹絹の歌ですね。人はいさ、うつつが鬼やサメの乱、まだ明けぬよの夢の通い字。この夢の通い字ってのは大う王瀬の匂わせですよね。それに対して恩返し、これが皇后の宮というまた別の女性です。身をかおる、この世の他と思う間に、今こそたどれ夢の通い字。え、というやりとりを、ゴン中なゴンと行っています。さらに別の女性、浮波の陰の女子という、また別の女性が出てきまして、宇治より都へ出とて、立ち帰り、またや渡す、またや渡らん住慣れし、三代宇治川の夢の浮き橋。これは三代宇治と宇治川がかけられていますね。で、同じ浮波の陰の女子が、父の御子を醍醐にこもり、行いはべる頃、宇治より出ける道にて、彼こそ醍醐の南の山など言い合えるを聞きて、の出方と知らぬも悲しきくも牛思い入れけん山の行方を。えという具合にですね、このゴン中ナゴンが様々なその女性と関係を持っているらしいということ、それで、あの、久しくマカラでとか久、久しく問わざりけるということで、その女に対して、まあ、結構こうそれを放置していて、それでその女性たちが苦しむような、そういったですね、流れになっていたということが、この風陽和歌集の言葉が書きと、その風陽和歌集に書かれている、読んだ人の、まあ、名前から見えてくるということになるわけですね。で、これが、まあ、だいたいその浮き波のあらすじで。で、実際にですね、この高信っていう人も、これは以前、あの、浮きの大部署のところでちょっとお話ししたと思いますけれども、結構プレイボーイだったわけでして、で、高信自身のなんでしょうね、自分の体験を物語的にこう、アレンジした、私小説ではありませんが、そういったなんかタイプの物語であったような印象があります。でえー、次にですね、いよいよ、定家の松良宮物語についてお話をしてみたいと思います。さて、えー、松良宮物語です。で、これは先ほど示した無名同士でですね、定家が定家の少々と呼ばれて、一方の高信が単に高信という格好でですね、官職なしで呼ばれているいて点が大事です。別に、高信に対して呼び捨てにするっていうのは、それがの相性でも何でもなくですね。無名同士が書かれていた時に、定価は少々の位であって、一方の高信は3位。位はあるけれども、官職がない。そういう立場であったことを意味します。で、この高信はですね、正治2年ぐらいに、8月ぐらいに3位となったかと言われています。で、これはまあいろんな事情でその位を取り上げられたっていうこと、あの、感触を取り上げられたって干されちゃったってことなんですが、で、それとまあ、定価がですね、少々時代に書いた作品だとすると、文治5年え11月13日に左少々に任じてから、兼任2年1202年のうるうの10月24日に中将になるまでの期間内、まあ、定価が28歳から41歳の間の、まあ、成立となるわけですけども、まあ、無名同士の記述とこの定価の少々っていうのは、あくまでも無名同士が書かれた時の、まあ、サラリーマンとしての定価の呼び方に過ぎず、松田宮物語を定価が少々に認じられる前の自重時代の終作として見ることもできます。むしろその方がいいんじゃないかと思うんですが、で、定価は安元元年からあの12月にですね、14歳で自重となってから、差少々に上るまで、まあ、15年もかかってるんですね。えー、それはいろんな、その、彼の、ま、性格的な問題があるっていうことは、定下の時にお話をしました。で、彼自身は非常に不遇を囲つ気持ちが強かったわけです。で、その現実逃避として、数多くの、ま、あの、松田宮のようなですね、まことなき物語、えー、リアリティがない物語だったに、無名をどうしてはディスられてるわけですが、そういった物語を作った可能性は十分考えられます。え主人公が弁の少々立花の氏田だという人間であることも偶然ではないでしょう。ねレジュメの8ページ目にまとめておきましたけれども、要するに、不遇っていうのが物語創作、まあ、現実逃避としての物語創作の一つのきっかけとなった。で、えその結果、まあさか、幸いですね、彼,女の,まあ彼の周りには、その現実物語大好きなお姉ちゃんたちがいて、そういった人お姉たちが読者となっている。で、そういう中で、松田宮物語をはじめとするいろいろな物語を書いて、それが、えー、物語200番歌合わせ。これはその中に書いておきましたが、定価が選んだですね、歌合わせ形式を借りた物語のアンソロジーでありまして、えー、定価自ら100番歌合わせと5 0 0番歌合わせ合わせて、物語200番歌合わせと、こんなうに読んでます。これは、元級3年3月以前の成立です。前半の100番歌合わせは別名ですね。源氏サゴロモ歌合わせとも言われていて、源氏の歌100首左肩サゴロモの歌100首右肩に配して、都合200首にですね、言葉書きと誰が読んだかをつけて、さらに、恋、別れ、旅、愛称、像、こういった部類に分けて決番をしています。で、五百番歌合わせは、周囲百番歌合わせとも呼ばれていて、これもですね、源氏の歌、100周左肩。そして、岩の寝ざめ二0種浜松中南語15、15種三河に避けるこれは今残ってないですが、15種朝倉、これも今残ってませんが13、13種左も右も袖濡らす、これも今残ってません、10心高しきも今も残ってません、10周。フ、え、ル、ー、トル取り、取り界これも残ってません、6種えー、梅雨の宿りも残ってない、5種え、それ派のつゆ、天のカルモ、おといったですね、えー、十の物語の歌を右肩に置いて、えー、計200首に同じように言葉書きとエイジャメをつけて決番していて、います。で、えー、この奥書きを見るとですね、藤原両家の仰せにより選んだっていうことが知られていて、えー、つまりこれは両家が亡くなる以前の成立であるということは動きません。で、これは、定価の物語歌に対する好みだとか、あるいは、今残っていないですね。採掘してしまった物語の内容を知る手がかりとしても、非常に貴重な資料と言えるというものです。で、こういうものを両,氏両家へ、まあ、あの、献上しているというようなこと。で、その不遇、定家の不遇さがですね、型や無名同して言及されるような多数の物語を作る方向に行き、一方で、両家に物語200番歌わせを献上するとで。こういった2つの方向に進んでいたということになります。ともあれですね。そういった非常にそのサラリーマンとしてなかなかこう出世できないっていうのがあ一つのこう背景にあって、そんな中でどういったストーリーを作り上げていったのかということをここから少し見ていきたいと思います。で、まずですね、松田宮物語という題名なんですが、これは当にわたる主人公、弁の少々氏忠もあまり、お母さんであるアスカの姫巫子が、松田の山に宮造りをして、息子の帰りを待つことに由来しています。物語では、剣刀福祉として旅立つ、弁の少々の初恋の人、神奈美の姫巫子とのひめやかな贈答家、あるいは、九州まではるばる見送りに来た父の大将、母の宮との三人の昭和、そして、宮遣いのために寄居する大将と、松田にとどまる宮との昭和、ふでした、弁の少々の毒影と畳みかけて、別離の悲しみを印象づける場面となっています。そういったですね、松田宮であ我が子を待つというお母さんの気持ち、これがその題名の、まあ、由来になっているということになります。で、次のですね、その主人公についてなんですが、これがですね、まあ、すごいハイスペックで超モテなんですね。で、幼馴染みの神奈美の姫美子の受大後、剣討福祉となって徒党し、優れた魔才のゆえに、文皇帝の長身とされます。で、金の曲、金のことの伝承縁として、帝の妹の歌謡の巫女と愛。帝の没後は、軍人の住吉の加護で、この中国の内乱で奮戦します。で、亡き帝のですね、皇后と無限のちぎりを結んで記帳し、長谷寺で手法をしていると、もろこしなくなったはずの歌謡の巫女に再会します。しかし、このキサキの形見の鏡には、こしにいるキサキの姿がありありと浮かんで、二人の女性の間で心を乱れる宇治忠の姿が描かれていて、物語はですね、最終的に大団円を迎えないまま終わってしまう。で、こういったですね、未完の形式は非常にまあ、作為的なものということになるんですが、非常にその宇治忠っていうのがですね、モテてモテてしょうがないっていうのと、とてもハイスペックだっていうキャラクターっていうのが非常になんでしょうね。まあ、面白いわけですね。要するに、実際のテイカは、これとは全くこう真逆な生き方をしているわけですよね。そういった、その自己投影ではなくって、こうだったらいいなという主人公を設定して、そこにこう自分のこう夢を詰め込むっていう、そういうことをテイカがやってたっていうのが非常にまあ面白いわけであります。でここから少しですね、公害を含めて見ていくんですけども、まずその冒頭にどんな風に、えー、主人公が描かれているかっていうことを次の9ページ目にあげました、えー。ご覧ください。こんな風に書き出されます。昔、藤原宮の御時、長三味大納言にて、中英の大将かけたまえる、立場のふな冬焼きと聞こえる、アスカの巫女の御原に、ただ一人もたまえる男気味、形、こ人にすぐれ、心魂し、世に類なくおいでたまを、父君はさらにも聞こえず、時の人、忌み時期、世の光と目で立てまつる。ということで、役はその下に書いてあるので読みませんけれども、非常にその素晴らしい立花を冬焼明という人が、飛鳥の巫女の腹にただ一人持っていた男君が、まあ、非常にこう優秀であったということ。で、死者にて踏み作り、様々な道に暗きことなしということで、7歳で漢詩を作って、もういろんな道に精通している。で、ミカドもですね、この子は凡人ではないと思って非常に興味を持った。で、12歳でお前にてうぶりさせて、帝ミカドの午前で元服をさせて、ウドネリに任命すると。で、明け暮れこの人を持て遊ばせたうに、至らぬことなく賢ければ、つかさ、うぶりもほどなく賜りて、16という年、四季部の将、右将弁、中江の少々をかけて、樹上の五位になりぬと。いうことで、もうその、ミカドはですね、朝晩、この子を遊び相手にしてたんだけれども、未熟なことは何一つなく非常に賢いので、もうですね、16歳の若さで、式、えー、部の将、右将弁、中江の将将を兼任して、十五位の上位になったんだというわけですね。で、父君身に余る感触を見た者につけても、一つ後にしあれば優秀のみおぼさる。まあ、えー、非常に過分な感触、そして関与をもらったっていうことを見るにつけても、一人っ子だからですね。こんなにこう、いい目に合ってしまうと、良くないことが起こるんじゃないかと。こんな風に、まあ、ひたすらこう心配している。で、この子のゆえにのみ面目を施したまえば、まして、斜めにおぼされんにと。いうことで、えー、その自分はその親の七光ではなくこの七光で非常に世間の評判をえ高められていたので、ましてまあいい加減に思うことがあるだろうかと言って次です。形身の財たらえることこそ荒め世の常の若き人のこと色めきはだなうこともなし。ただ、宮塚いを務め、学問して明かし暮らせば、帝をはじめ盾祭りで、めに大人大人しきものと申したるに、若き心のうち一つなん、人や,人やりならず苦しかりけりと、えー。こういうふうに言ってまして、とにかくですね、もう何でもできちゃうハイスペック。で、もうみんながですね、帝をはじめとして誰も真面目でいかにも大人っぽいと思ってるんだけども、若い彼の心の内だけでは、一人でこう苦しんでることがあったんだと。いうことで、その幼なじみの神波の美子という女性についての思いが出てくるわけですけども、こういったあの主人公を最初に設定している、それとリアルな定価との比較っていうのが、えーい考えてみると、非常にですね、この物語っていうのがやっぱり、いかにこう、現実逃避のものであったかっていうことを改めて感じることができるのではないでしょうか。<音楽>さて、えー、次にですね、少し詳しめの郊外をそれぞれの巻について載せました。で、その防線を引いた部分の原文をそのですね、右に、えー、左に載せてありますので、後でこう対応させてちょっと読んでみてください。読みませんのでね。で、まず巻一です。藤原の宮の御代に、氷山美大納言橘花の冬明らと、飛鳥の御子の間に生まれた宇治忠は、容姿才覚ともに優れた貴公子で、学も一筋で浮いた噂もなかったが、心の奥では密かに、貴��らの神田美の御子を慕っていた。ある年の菊の宴の夜、宇治忠の願い叶って、ンナビの巫女と夢のちぎりを結ぶが、間もなく巫女は受胎し、宇治忠も剣道福祉として徒党することになる。出発に対して巫女は赤別の歌を送り、母は松原の山に宮を作って少々の帰国を待ち暮らすことを決意する。徒党した宇治忠は、当の都の、帝の信任を得るもの、の、国々を思う心が強い。ある明月の夜、高労に高く響く金のことの妙音を尋ねて不思議な老音であった宇治田が老の推しに従って商談に赴くと、帝の妹、歌謡の巫女から金の秘曲を伝授される。宇治田の心は巫女の美しさに乱れ、二人は金中での再会を訳して別れる。死のとこに伏していた帝は宇治田に皇太子の保筆を任せていた。ミコとの約束の日、内忠はご呂、ごの下でちぎりを結ぶ。ミコは、片身に水晶玉を渡して、日本での初世の再会を予言した後、そのまま亡くなってしまう。ほどなく、ミカドも崩御し、国は乱れて、弟の縁王が反乱を起こすことになる。えというのがですね、牧、え、一、ー、マキのあらすじです。え次に、11ページ目、マキです。亡き帝との約束を守り、宇治忠は、新しい帝神帝や母妃崎と共に、職団に一旦知りどくが、わざかの兵で決死の逆襲を試み、神仏の加護により敵将の右分解を打ち取り、縁王を破ることに成功する。天が大平の世になるが、宇治忠の暴挙の根は募るばかりで。あるよ、母妃と間近にあった少々は、その怪しい美しさに魅了され、翌日の夕暮れ、梅の香りの漂う山田とで、昭福妖艶な女と出会い千切りを結ぶ。不思議なことに、昭の女の香りは、キサキと同じなのであった。帰国の日も近づいたよ。キサキは、少々に、昭の女は自らの化身であったと告げ、ウブン分イはアシュラ、自分はトソステンの天獣、ウジタダは天道で、えー、自分たち二人は、天命を受けて、アシュラを懲らしめるためにこの唐国に、えー、下ったのだと。こんなふうに語り、片身の鏡を少々に与える。えというのがマキニです。そしてマキさん、12ページ目ですが、やがて宇治忠は貴重し、八世にもう出て手法を行っていると、金のことの妙音が聞こえてきて、火曜の御事と再開します。唐らきの片身の鏡を開いてみると、彼女の魅力的な容姿が懐かしい香りとともに立ち上がって、恋が悩なす自らの数奇の運命に宇治忠の心は知事に乱れるばかりであった。という形で、なんとも中途半端なところで終わることになっています。で、13ページにですね、作品の特徴を挙げておきました。まずですね、えー、武士の対等によって滅びゆく、王朝的なるものへの承継が非常に強いということ。一方ですね、武者のようなし、軍的、軍機的なるものへの戦士の寄付というのも見られます。で、巻にはですね、かなりこう、合戦の描写が多いんですね。で、皆さん覚えていると思うんですけれども、テ家は明月期に後期成獣はがことにあらず、戦なんて俺の知ったこっちゃねえっていうことを高らかに言っていたはずなのにどうしたっていう感じですね。で、やっぱり実際はその定ーも、ね、そういったその戦乱と無関係でいられなかったということがこういった作品から見て取れるわけですよ。で、この王朝的なものと軍旗的なものの両者が混然と、混然一体となった昔物語帳の作品というふうに言っていいでしょう。で、物語の展開を追うにつれて、まあ、マキ,マキイ一が万葉町、で、次が古近町、で、マキさんが新古近町と、こんな風に、まあ、全体のトーンが変化しているということができます。で、さらには、まあ、先行物語の需要というのもありまして、主人公、うじただのモデルがですね、うつほ物語の年影や、浜松中南語物語の中南語であるということ。さらに、カンナビの御事の儚い恋愛は浜松からとっていますし、老王との出会いとか、歌謡の巫女からの秘曲伝授っていうのは、ウツ物語や浜松から撮っている。で、輪廻転生のストーリーも浜松から撮ってる。で、こしでの騒乱場面っていうのは、まあ、平家物語の先取り的とも言われてる。等々ですね。いろんなこう物語に重要視していたりとか、それの先駆けになっていたりします。あとキャラクターなんですが、これ細かく読んでいくとですね、これどう見ても色紙内しのモデルにしてるだろうとかいうものがあったりとか、自分の両親をですね、まさにこの主人公の両親になぞらえていたりとかっていうところが多分にあって、かなりやっぱり定価がその自分のもしこうだったらっていうようなですね、理想を積み込んでるんだなっていうことがよくわかって面白いです。さらに言うと、抜群がですね、偽装されてるっていうこと。これもあの参考論文を載せておきますので、後で読んでみてください。ね、本に曰く、この奥も本口伏せて離れ落ちにけりというふうに、その本がですね、こっから先なくなってしまってるんですよとか、あるいは本曰く、上岸3年4 月、染め殿の委員にて書き写すということで、もう随分昔にですね、書き写されたもので。この物語、高き世のことにて、歌も言葉も様ことに古めかしゅう見えしよ食職団の道のほとりより、逆しき今の世の人の作り変えたるとて、無下に見苦しいことども見うめりいずれか誠ならん。こしの人の、うちぬるなりといいけん空ごとの中の空がどうとかしと。えこんな風に言ってまして、まあ、これは完全にフィクションなんですよっていうようなことをですね、強調していたりする。えという抜群の問題があったりとかえしています。で、さらに、ちょっとこれ参考に付け加えておきましたが、小説物語にもあの言及されてるんですね。600番に、低下教聖母に、たらチネや、まだ諸腰にツラブネなど読める、いかなることにや、まあ、600番歌合わせで定価がそんな歌を読んでるの多いことなのかと。去りながら、何つなく、親などのこしにて本町の向かいを待ち至るに年も暮れない有様は、さすがに心細くは聞こゆれども、誠は何事にかと心がたくはべるなり、元、松良の物語という奏者を見はべるしに、松良の中納言という人、剣頭使にてこしへ渡ることを書きたり、これを下敷きにして、定か読みはべるなり、同じ歌、よもすがら月に憂えて寝ほぞなく、命に向かうものを思いとて、と読める命に向かうという言葉も、松羅の創始にある言葉なり。かよに、定下の歌は本節を踏まえて読みはめるなりと。言ってまして、その定下がですね、その本節を踏まえて、松の宮に関する歌を読んでるんだっていうことを小徹は指摘しています。ただし、この当該家、今残っている松の宮ではですね、えー、そのお、いかなりし、よ々の別れの報いにいて、命に勝るものを思うらんと。いうもので、ちょっとその、ここに惹かれているものとは違うので、リライトがされていたっていうこともわかるんですけども、小鉄もこの松浦宮物語をどうも見ていたらしいっていうことがわかるわけですね。はい、ということで、女子会のオタクトーク炸裂の無名同士、そして、定価のラノ松浦宮物語を中心にお話をしました。無名同士の源氏,源氏表を読むと、改めて源氏物語を読んでみたくなりますし、あの定価がこんなぶっ飛んだ物語を作っていたというのも驚きですよね。何年か前の実践見、そして演習で読んだ時に、みんなで作った作品をおまけに載せておきますので、興味があればどうぞご覧になってみてください。来週は、風陽和歌集なども含めて、中世王朝物語についてもう少し詳しくお話をしていきますので、お楽しみに。それではまた来週。担当は石井でした。